0: Ahoj, takže já se jmenuji Valerie. jako za tohle video se teda fakt stydím, jakože fakt je to do dneška na YouTubeku a je to nic moc, že mám lahvičky z Aliexpressu, tak nemám, ale poslední dobou je to teda fake, udělala si mi úplně jako krusta na celém oblečí, nemohla jsem otevřít pusu. Takže já jsem se narodila na Boňkově, což je, uh, což ani není vlastně vesnice. Nebo je to hrozně malá vesnička u Ihlavy. a má asi teda 100 obyvatel, ani ne, takže, takže do dneška, jako když cítím kravín, tak si vzpomenu na svoje dětství. A tam jsem trávila školku a potom do první a do druhé třídy jsme se přestěhovali s rodičema do Brna. Tam, tam se nejvíc tak asi vzpomínám na to, že mě vychovávala babička. A tak, tam to bylo hrozně fajn. A potom třetí, čtvrtou a pátou třídu jsme bydleli v náměšti nad oselou, kde vlastně bydlíme do teďka, nebo přestěhovala jsem se tam do třetí třídy. A na to teda nespomínám úplně ráda. Uh, tam bylo hodně jakoby šikany. Neříkám, že úplně... Nebo jo, byla jsem i já šikanovaná, hodně lidí to neví. Ale, ale tak jako celkově byl tam hrozně špatný kolektiv. A celkově jako to tam nebylo úplně dobrý. A z toho důvodu, asi nebo byl to jeden z důvodů, o, proč jsem šla po páté třídě na Gimple a tam jsem byla sedm let, protože jsem tam neodmaturovala, protože už mě jakoby zase, jakoby, že dlouho jsem měla ten sen učit a táhla mě to prostě k poludence a ke sportu. Takže tak asi půl roku po 18 letech, protože na Gimpl jsem šla kvůli rodičům, nešla jsem tam úplně dobrovolně, i když to tam jako bylo super, tak, uh, tak jsem odešla na jinou školu a, a tam jsem jakoby odmaturovala, udělala jsem tam normálně státní maturitu. Jako na Gimplu, na Gimplu to byl hrozný drill, hrozný drill, když se na to takhle koukám zpětně, tak o, jsem si to i dělala svým způsobem sama, protože jsem na to kašlala nebo nebyla jsem jedna z těch, co se učili. Děska, se mě vždycky jako dělali srandu a celkově jsem i byla ve třídě, kde hodně, kde prostě hodně na to dětka dávali. A jako většina z nich nebo 90% z té třídy prostě chodí dneska na vysokou. Jsou jako úspěšní tady v tomhle. A, a já jsem byla vždycky jako taková ta, co se dozvěděla ráno, že se píše test, ale prostě v naší třídě nikdo jiný takovej nebyl. A chtěla jsem říct, to jsem chtěla říct, že uh, mi třeba jedna učitelka na Gimplu, a to, ať se na to jako klidně podívá tady na ten podcast, mi říkala, pozvala se mě do kabinetu na Gimplu a řekla mi, že jest to takhle půjde dál, tak jako nejsem schopná uh, jako odmaturovat ze slohovky z angličtiny. Že prostě to tak nejde. Měla jsem vždycky čtyřku ze slohovek. Normálně jsem nastoupila na jinou školu, kde jsem měla individuální výuku nebo individuální plán, a normálně mám ze státní maturity z angličtiny ze slohovky jedničku. Normálně mi to neuvěří. Jo, takže jsem přesně jako by ten typ. A proto jsem i odešla na tu jinou školu, který jako musí mít tu volnost. A toto už jsem se jako naučila ve škole. A jsem ráda, že jsem si zkusila tady tyhle dva protiklady prostě školu, kde máte DRILL kde prostě musíte a kde se vás nikdo na nic neptá a školu, kde více méně je to jakoby každému jedno, jestli máte čtyřky nebo jedničky, je to prostě vaše věc. A jako za obě tady ty školy jsem hrozně vděčná. A nemám jako, nechci aby to vezmělo, že mám něco prostě proti Gimplu nebo tak. Fakt jako i dodneška ti spolužáci jsou skvělí prostě dodneška si s nima píšu s většinou. A prostě bylo to hrozně fajn, hrozně jako to místo navždy zůstane jako v mém srdci, tak. Ale, ale jsem ráda, že jsem si vyzkoušela i to druhý. A do dneška, jako když mám hodně, nebo trénuji hodně, hodně mladých holek, co se jako rozmýšlí, kam jít. A i přesto všechno jim vždycky řeknu prostě, jděte na Gimple, protože za máte víc času na rozmyšlenou, co chcete dělat. A za druhý, za druhý si i vyzkoušíte, jaký to je, prostě makat a pracovat jako pod nějakým stresem. Tak k mým koníčkům, vždycky jsem dělala balet, že od malička jsem tancovala, od malička vlastně jsem se pohybovala v nějakým tancování, i v Brně, i v Náměšti. A kolem tance a hrála jsem volejbal, myslím si, že tak od šesté třídy jsem hrála volejbal. A potom tak jako pomalu se do toho dostala tyč, bylo to tak jako všechno, já vlastně dělám pole dance sedm let, ale není to tak, že bych ho dělala sedm let, ale třeba první dva, tři roky jsem ho dělala tak jako, že jsem ho nedělala, že jsem uměla nějaký trik na tyči, ale byl do toho volejbal, balet a prostě jsem měla tyč doma, občas jsem si něco zkusila a pak nějak jako postupně jednoho dne jsem si vlastně, nebo bylo to postupně, ale jednoho dne jsem si vlastně uvědomila, že dělám jenom pole dance a že to je to, co chci dělat. Jak jsem se dostala k pole dance? Uh, to je takový příběh, tyjo. Já jsem si s jednou holkou vyměnila mobil a to bylo v době, kdy, kdy jakoby nebyly ještě dotykový mobily a já jsem měla nějaký, že naši prostě dostali od nějakého Vodafonu takovou jako dotykovou Nokia, jak se na to ještě jako ťukalo takovou tou tyčinkou a ona měla nějaký jako tlačítkovej a byla starší a chtěla si hrozně psát na Facebooku se svým přítelem, že jo? Já jsem žádnýho přítele neměla, mě bylo třeba 12. A uh, tak jsme si ten mobil vyměnili, prohodili jsme si SIM karty a když mi ho vrátila, tak v něm zůstalo video, jak holka dělá nějaký twisted grip a chodí, tenkrát jsem samozřejmě nevěděla, že je to twisted grip, twisted grip a chodí jakoby po stropy. A mně se to hrozně líbilo. Prostě furt jsem se na to video koukal, ani jsem nevěděla, že je to pol denc, nic prostě. Já jsem vůbec netušil, co to je, to může být tak, že jo, deset let zpátky skoro. A hrozně se mi to líbilo. A tak rok na to už někde, nebo dva roky na to už někdo jako by označil třeba, že je tam na hodině poldencu a dělal tam něco na tyči a, a vydal fotku. A já jsem prostě v ten moment teda zjistala jsem, že jde o poldenc, že je to poldenc a hrozně jsem prostě věděla, že to musím dělat a vždycky mě k tomu všechno táhlo. Už, jsem dělala balet, tak všechny holčičky prostě stály u tyče a, a makaly a já jsem jako kolikrát vysela jako na té tyči. Na té vodorovné tyči, prostě jak se u ní dělá ballet, tak jsem na ní vysla za kolena a tak. Vždycky jsem byla taková, že jsem na všechno vlezla. A když jsem tady tuto fotku u někoho viděla, tak jsem prostě věděla, že to je něco, co musím dělat, co chci dělat. Všechno mě k tomu táhlo. Takže jsem začala hrozně samozřejmě přemlouvat rodiče, že to prostě hrozně chci dělat, ať mi jako najdou, uh, najdou něco, kde to můžu dělat, nebo sama jsem si to začala hledat a oni že dobré na mě prostě vozit nebudou. Je to hodina cesty. Takže jsem začala v Třebíči, zjistila jsem si, kde je to v Třebíči, dojížděla jsem tam a dojížděla jsem tam třeba jednou za 14 dní a tenkrát ještě moc jako nikdo nevěděl, co na té tyči se může dělat. Takže jsme se tak jako učili vzájemně, nebo byla samozřejmě trenérka napřed, ale bylo to úplně něco jiného, než je to dneska. Takže jsem se naučila nějaký triky, nedělala se tenkrát ani vůbec kombinace. To byly prostě jenom jako trik a dolů. A nějak tak jako postupem času se z toho vlastně stalo to, že to učím. <laughs> no, tak já ani nevím, jak jsem, nebo proč jsem chtěla, ale chtěla jsem jeden den, pamatuju si ten den, chtěla jsem hrozně zkusit soutěž, nějakou v poludence. Tak jsem si našla, že je Paul princess, taková dětská soutěž a bylo mi tenkrát, myslím si, 15 a sama, Sama, jako fakt sama, jsem se připravila v pokoji na jedný tyči na soutěž. A málo kdy se jako stydím za něco, co bylo v minulosti. Říkám si prostě, jo, byla jsem to já, v tu chvíli jsem to tak chtěla, bylo to tak, jak to má být, bla, 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 ale jako za tohle video se teda fakt stydím. Jakože fakt je to do dneška na YouTube a je to nic moc. O, takže jsem se sama připravila na soutěž a... Nějakým zázrakem jsem neskončila jako poslední, ale skončila jsem pátá. Asi z deseti jako holek. Nebyl to žádný zázrak prostě někde v půlce, ale bodově jsem byla i docela jako v pohodě. Zase musím jako říct, že tenkrát to nebyla soutěž, co je dneska, to se hrozně posunulo. Kdyby prostě tam s tím někdo jako tady s tím šel dneska, tak je poslední. Jo, ale tenkrát jsem nebyla asi sama, kdo se chystal jako sám bez trenéra. Takže jsem skončila pátá. A naši už více méně jako začaly vidět teda, že to chci fakt dělat. A našla jsem si teda Denču a začala jsem za ní jezdit do Brna. Začala jsem jezdit na individuálky, na hromadné lekce. A začala jsem jako trénovat s ní, s Romčou Gemrotem. A až jsem se tak jako, až jako osamostatnila sama, že si tak jako všechno vymýšlím sama, až jsem vla, vlastně jako by se na první soutěž i připravila sama a tak dál. Prostě klasický jako rozvoj, který vzniká postupně. Jaké den soutěže mám za sebou a co mi dali? Uh, můžu mluvit hlavně teda o těch, jako kde jsem nebyla úspěšná, protože můžu říct, že ty mi dali úplně nejvíc. A to byla teda samozřejmě tady ta první, protože to byl takovej ten odraz, když si prostě něco vyzkoušíte, dostanete se poprvé jako do nějaký komunity, Seznámíte se třeba s někým a vidíte to zase jako jinak, z jiného jiného úhlu. Ale nejvíc mi dala moje druhá soutěž. (laughs) Taky. Video, za který se totálně prostě stydím, jako hrozný. To byl Paul Art a netroufám se říct, jaký rok, ale byla jsem v juniorech a bylo to prostě katastrofální. A tam jsem teda skončila, myslím si, poslední nebo předposlední. Nějak jsem si jako nezahřála, nějak jsem to nestihla a uh, hrozně jsem jako klouzala. Myslím, že ze supermana jsem tam sklouzala, bylo to nedotažené, ale jsem vůbec jako naplno a tam mi dala nejvíc, protože jsem si řekla, že jako odteď prostě každou soutěž, co půjdu, tak prostě půjdu naplno, ať se cokoliv stane. Takže nejvíc vám jako dajte soutěže, kde, uh, kde máte jako neúspěch, ale samozřejmě jako ze soutěží, kde jsem byla první, třetí a tak, tak mám zase hrozně jako hezkou vzpomínku a zase vás se jako nakopne. Není jako samozřejmě super pořád jako být poslední a mít videa, za který se stydíte, ale, ale jako vám dá hodně, takže nejvíc jsme jako dali, dali ty, kde jsem prohrála. Neučím hlavně děti, nebo ono to tak může působit, Protože za prvý je hodně dávám jako na sociální sítě, že jo? protože jsou prostě dost vtipny. vtipný. E, jako dospělý člověk za váma nepřijde a neřekne, jo já chci být jako ty, až budu velká. <laughs> takže, takže mm, je jako dávám na sociální sítě a před covidem teda, což už je vlastně rok, jo, jsem měla e, jako hromadné lekce v Třebíči a měla jsem i v Brně s dětma, ale a lidi si to prostě myslím, že učím děti. A jo, já učím děti. I děti, jako miluji děti. A jako vím, jak s nima pracovat, musím říct. Protože oni neustále jako potřebují hru, což já prostě umím. A dokážu se i jako dostat na jejich úroveň. Nějakým jako svým způsobem. Takže jo, miluji to. Ale na druhou stranu jedu hodně v režimu, nebo nejradši mám režim individuálních lekcí. A... Úplně to jako se nestotožňuje s těma dětma. Nedokážu jako teď to nějak říct, abych se do toho nezamotala. Tyjo. Ale prostě uh, je spousta jako dětských kroužků, jsou zušky, domy dětí a mládeže a tak dále. A proč by jako dítě svým způsobem mělo chodit na individuální lekce něčeho, pokud třeba nechce soudí? Samozřejmě, jsou rodiče, co to platí, hrozně moc si jako toho vážím a ty děti se i posouvají. Ale spoustu lidí to třeba nechápe, proč by dítě mělo chodit na individuální lekce. A navíc mě baví předávat i něco jiného, než jenom pole dance. A můžu říct, že nejvíc jako pracuju asi s dospívajícíma holkama a tam mě to nejvíc baví. A je to i, asi i tím, že jsem o trošku starší než oni, když to tak řeknu. A hodně si pamatuju to, když já jsem dospívala a měla jsem takovou jako pubertu, kde jsem se rozhodovala a šla jsem si i za svým hodně a hodně tady těch i vnímá jako vzor. A musím říct, že i s hodně holkama kolikrát třeba nemám uh, lekci po ldencu, ale že se třeba jenom bavíme a něco jim předávám a o něčem, v něčem by inspiruju. A je to pro mě třeba i někdy víc, než je naučit nějaký trik nebo tak. že jako tomu člověku můžu nějakým způsobem pomoct a mám teď třeba momentálně asi čtyři holky, který se se mnou chodí popovídat, samozřejmě i trénuje, makáme, jo, ale jsou i hodiny, kdy ne, kdy prostě svým způsobem dělám jako kouče a četla jsem, mám hrozně hezký citát uložený, já vám ho přečtu. (laughs) Musím ho najít. Tady. Největší dobro, které můžete prokázat druhým, není podělit se o své bohatství, ale odhalit jim jejich vlastní. Jo, a tohle je něco, čím se hrozně poslední dobou řídím, uvedení lekcí, že se snažím, nesnažím se jenom třeba někomu udělat choreografii na soutěž, ale naučit ho, jak si to může udělat sám, naučit ho, jak tam ty věci vidět, prostě ukázat mu tady tohle. A to ne u všech dětí jde. Jsou děti, u kterých to jde, kteří jsou prostě talentovaní, ale pořád je to prostě dítě, který mu řekne, že hele udělej prostě tohle a on to udělá a nepřemýšlí nad tím. A může ho přihlásit na kytaru, na bubny, na tenis a na poldens a ono se jako časem rozhodne a časem to bude vnímat jinak, ale je svým způsobem někdy, neříkám vždycky, jo, hrozně si fakt vážím lidí, prostě, který i děti dávají ke mně na individuálky, ale je svým způsobem zbytečný, platit třeba takové peníze za individuální tréninky, když to dítě třeba ani neví, jestli u toho zůstane. Jo? Něco úplně jiného je prostě mít 15 letou holku, která už trošku ví, jako vzhlídla se v polden, zví, že to chce dělat, a potom prostě řekne rodičům, hele, prostě chci to dělat, chci, nebo přeju se, abyste do toho investovali peníze, nebo sama do toho budu investovat peníze, s tímhle trenérem, takhle, protože takhle v tom vidím jako ten smysl a tu filozofii a tohle mě jako baví, nebo i třeba 30 letý ženský a to teďka i souvisí hodně s nemocí, kterou mám, protože vlastně před rokem jsem tady tohle nevnímala, před rokem jsem si hodně svým způsobem myslela, že lidi si jak to říct, že prostě jako trenér musíte nějak vypadat, musíte musíte se nějak jakoby prezentovat, což je pravda ale když teďka jsem měla tu nemoc a učila jsem třeba i jako v hrozných stavech, kdy jsem prostě tyho měla na té oko, že byste mě jako nepoznali, byla jsem sloupaná, třeba jsem nemohla ani nosit normální oblečení, měla jsem bavlněný triko, měla jsem obvázaný krk, obvázaný prostě uh, tváře, všechno možný. A v ten moment, jako vy napíšete někomu, hele, já prostě dneska nepolezu na tyč, já nemůžu, prostě jsem vyčerpaná, vypadám takhle, a prostě rozmysl si, jestli jako chceš přijít, ráda jako s tebou budu, ale prostě nemůžu, nemůžu nic dělat. A ten člověk vám jako napíše, a že jich bylo spoustu a bylo to prostě hrozně naplňující. A ten člověk vám prostě napíše, ale mě to je jedno, já prostě tě chci vidět a já za tebou chodím kvůli tvoji energii a kvůli něčemu jinému. Jo, že samozřejmě za mnou chodí lidi se učit pole dance, ale... Začínám díky tomuhle, jak se říká, všechno se je k něčemu dobrý, začínám cítit, že je v tom i něco jiného, a je to hrozně jako hezký a úplně jako u dětí to takhle nejde. Jo, Ale miluji třeba tábory, od malička jezdím na tábory a miluji pořádat prostě soustředění a miluji tu energii dětí a jsou prostě kouzelní, ale není to jako moje hlavní náplň. není to to, co bych jako chtěla dělat jako dělat. Do smrti. <laughs> je to teda magnézium. <laughs> je to teda magnézium napoldens. Nejen napoldens, to tam je na něj napsaný, no, není jen napoldens. Je to prostě magnézium tak, jak ho znáte, protože já tady to magnézium víceméně v hodně podobným složení jakoby používám od začátku na teče a nikdy mě nesedělo nic jinýho. Takže jsem si řekla, že tady chybí něco, co by bylo vyloženě pro poldencerky, protože vlastně poldencerky si kupovaly do té doby tady tohle magnésko jakoby pro horolesce a bylo to v hrozně nepraktickým balení. Do dneška, když to někdo přinese jako na lekci, tak je to rozbitý vždycky. <laughs> vždycky jako je upadnutý víčko a nějak to teče a tak. Takže proto jsem to udělala, že jsem nebyla úplně spokojená s tím balením, a chtěla jsem prostě mít nějaký jako takový svůj výrobek pro radost, napadlo mě to s a není zatím nic jako většího, prostě jenom tak, fakt víceméně pro radost, jako by jsem si udělala e-shop, prodávám magnésko, dělám na to prostě cedulky se jménem, to byla další věc, že holky toho hrozně jako na lekcích ztrácili, právě hlavně i ty děti, že jo, skončila lekce a sbírala jsem 20 magnézek, který jsem nevěděla, koho jsou, takže jsem si říkala, že by bylo i fajn, kdyby to mělo holky podepsané. A tak to prostě vzniklo, teďka mi s tím pomohl. A není v tom jako, jako nic víc, je to prostě jenom, jenom magnézum. Slyšela jsem teda kolem toho hodně drbu. To jsem se k tomu i vyjadřovala jako na Instagram, tak jak se tady k těm jako věcem nevyjadřuju, tak k tomuhle jsem musela. Takže to můžu teďka uvést všechno na pravou míru, klidně tady. Uh, nepřelívám, uh, prosím vás, to magnézium z nějaké jiné lahvičky, tady do té lahvičky, Tohle se prostě lidi myslí, že já mám asi uh, jako na práci, nic jiného nemám na práci, než se jedeme a přelívat jako nějaký jiný magnésko do svého magnéska. Navíc to ani jako není legální, protože to magnésko tam musí mít marži, musí to mít datum, datum spotřeby, musí to mít prostě výrobní číslo přímo jako z továrny. Takže ne. A navíc těch magnézí jsem prodala třeba 700 za rok. A jako představte si, že bych přelívala 700 magnézek. Prostě je to úplná blbost. A tady tyhle drby mě vždycky jako vytočí. A ještě nějaký drb tam kolem toho byl. Jo. Že mám láhvičky z AliExpressu. Tak nemám. <laughs> takže tak. <laughs> nevím. Nevím, ty. proč mám na Instagramu těch sedvících? Za tam jako hodně postuju, takže... Asi proto <laughs> dávám tam často jakoby lehký kombinace, jakože uh, vím, že se to lidi hodně ukládají, že třeba někdy, když tam někdo pochlubí v uvozovkách tím, kolik má uložení, tak si vlastně říkám, ty, jo, tohle mám jako normálně, že uh, tam neskáču prostě trojitý fondy, ale že tam mám videa, který si uloží jako normální lidi, který to potom můžou třeba zkusit, takže možná i proto mě tam holky sledujou a asi si nějakým jako přirozeným způsobem zajímám prostě lidi. Hodněkrát mě jako překopíš, tam dám třeba otázky a mám tam strašně, fakt strašně moc otázek. Nebo se mi stane, že potkám někoho na ulici a jako vůbec nevím, co to je za člověka, ale on mě zná. A, a nevím, nevím, čím to je. Prostě z nějakého důvodu to tak je. Netuším, jako, jako čím, čím jsem si to zasloužila. <laughs> co pro mě Instagram a sociální sítě znamenají? Jo, jako řekla bych práce, protože to beru jenom jako prostě nějaký jako, jako pracovní nástroj, ale poslední dobou je to teda fake. To je jako jediný slovo, co mě teďka normálně jako vyskočilo, vyskočilo v hlavě. prostě jeden velký fake a čím dál tím víc jako vnímám, že lidi z toho mají normálně jako deprese. Fakt mladý holky se mnou chodí a mají vyloženě jako deprese ze sociálních sítí, ještě k tomu jako z lidí, který třeba, jako dám ruku do ohně za to, že ti lidi nejsou prostě šťastní, jenom tam mají hezký fotky a prostě holky z toho mají deprese a není na tom vůbec nic jako opravdovýho a naopak, jako respektu čím dál tím víc lidí, co tam ukazují prostě přirozenost, co normálně jako přijdou a natočí se prostě tak, jak jsou a nepotřebujou si na něco hrát a prostě Vždycky se mi tady tyhle holky líbily. Vždycky se mi líbily ty holky, co po tréninku, o, prostě tak, jak vypadají, tak třeba někdo řekne, že se vyfotit a oni se prostě vyfotějí a jsou hrozně hezký. hrozně z nich něco jde. Prostě, když si člověk věří a když je takové, jaké je, tak je to o tolik hezčí, tyjo, než prostě Instagramové vyretušovaný fotky. Hrozně jsem z toho fakt upřímně poslední dobou znechucená a taky to teda, musím říct, souvisí jako s tou nemocí že jak jsem jako vydala ven na Instagram, co mi vlastně je, mě se ozvalo tolik lidí, ale nejenom prostě s tím, že vysazují jako kortikoidy nebo že mají exém, ale i jako s takovýma problémy, že do těch lidí bych to absolutně neřekla. A zase to, zase se prostě budu opakovat a souvisl s tím, že pořád prostě na lekci chodí holky, ty mladí, kteří to vůbec prostě nechápou, který vůbec jako nechápou, o čem je vlastně život. A že to vůbec není o tom prostě dát tam fotku a sbírat lajky a fakt si jako myslí, že to o tom je. A přitom, jako když se vám něco stane nebo když máte problém, tak stejně jediný, co je v životě důležité, je zdraví a rodina. A to, že prostě třeba máte ty lidi kolem sebe, který za váma stojí, jako ak se děje cokoliv, ať vypadáte jakkoliv, ať jste v jakýkoliv situaci a prostě mají vás rádi pro nějakou energii, ne pro to, jak vypadáte. A je to mnohem, fakt mnohem hezčí. A ještě něco jsem k tomu tyho chtěla říct, úplně jsem měla myšlenku a teďka mi vypadlo. Prostě buďte reální, ta reálnost je tak hrozně hezká. A fakt, fakt respektuju prostě všechny, kteří jsou jako takový, jaký jsou. A a je to prostě tak. <laughs> o nemoc nemoci. Tyjo, to, je, to je hrozně jako nadlouho, to bychom se tady teďka mohli bavit dvě hodiny. A vykládala jsem to už strašně moc lidem, prostě za, za ten půl rok, jako co to mám. Ale řeknu to ve zkratce. Uh, měla jsem jakoby celý život exem, to je, jenom když si představíte, kolika jsem to nahrávala, prostě lidem, kolik mě píše holek, mě třeba za půl rok napsalo 100 holek který vysazují kortikoidy. Že prostě nějakou viděli jako inspiraci a že vlastně se divili, proč to mají, proč se jim zhoršuje exzem A jsem to hrozně moc krát Takže znova. <laughs> o, vlastně celý život jsem měla exzem, tak od pěti let a používala jsem na to kortikoidy, ale musím jako zdůraznit, že jsem používala sezóně ty kortikoidy, že lidi nevěděli, že exém mám, prostě kdo mě zná, třeba děcka z Gimplu právě, tak jako vůbec netuší, co mi a píšou mi, ty, co se stalo, protože fakt jako se mnou strávili jako půlku mého života a ví, že mi nikdy nic nebylo. Takže jsem se fakt sezóně mazala, dalo by se říct nejlehčíma kortikoidama a konkrétně je to lokoid, taková žlutá mast, má to úplně jako nejvíc lidí a nejvíc lidí mi to jako že tady to používá. A mazala jsem se lehce, nepřeháněla jsem to a vždycky jsem to jako měla na zápěstí a zmizelo to. Až vlastně tak před rokem se to rozjelo víc. A já jsem se začala samozřejmě i víc mazat. A čím víc jsem se mazala, tím víc jsem to měla. Vždycky jsem to vysadila a zase se to vrátilo. A bylo to jako, bylo toho víc a víc a víc, až jsem si myslela, pro někoho to jako bude nechutný. Ale zase je to prostě realita. Až jsem si jako myslela, že mám prostě na celém těle plísně, což samozřejmě jako plísně nebyly. Takže o, začalo prostě umývání protiplísňovými přípravkama. Úplně jsem se jako drhla, a furt to jako nepřicházelo, a měla jsem takový bílý fleky jako lidi. Mimochodem, asi každý druhý člověk v republice má plísně a právě mě jako až lidi jako potkala a říkali ty jo ty máš plísně, já mám taky, super, tyjo, bílý fleky. No a právě plísně to nebyly, protože ty bílé fleky už vlastně uh, po vysazení kortikoidů zmizely. Nicméně, furt jsem nevěděla, co mi je a měla jsem mít druhý den na kožní a napsala jsem jedné slečně, Niliškové, možná, možná někdo ji zná, protože je to poldencerka, a u které jsem vlastně na Instagramu, že má půlku jakoby obličeje sloupanou, o, jakoby, o, že to má dvě fotky, jednu půlku obličeje sloupanou a druhou normální, jak vypadá teď. A bylo to tam v angličtině, já jsem to nějak jako nečetla, řekla jsem si asi, že má něco jiného, nenapadlo mi, že by to mohlo být, mohlo být něco spojeného s kortikoidem nebo s exémem. A zkusila jsem jí prostě napsat něco ve mě jako říkalo, a ji napíšu, tak jsem ji napsala, ona mě do toho zasvětila, přidala mě vlastně do skupiny Reckkin syndrom, jak se ta nemoc vlastně jmenuje, nebo před vysazením kortikoidů se to jmenuje Reckkin syndrom, kdy vlastně kůže začíná být červená. Právě z toho důvodu jsem ji napsala, že jsem začala mít takové červené fleky, u kterých jsem jako cítila, že to už není ekzem, že se něco se mnou děje. Já jsem právě cítila, že se něco se mnou děje, co už jako není ekzem, co neznám. A nevěřila jsem ani tomu, že by to jako byly plísně. Takže mě do toho zasvětila, řekla mi, že vlastně vysadila kortikoidy a potom začalo peklo, že se vlastně třetí měsíc po vysazení ani nemohla hýbat a zasvětila mě i vlastně do té politiky, jo, že doktori vůbec netuší, že něco takového je, že se to prostě ve škole nikdy neučili, že se o to víceméně jakoby Nemluvilo se o tom, nevím, z jakého důvodu, jestli prostě kvůli farmaceutickým firmám, že z těch kortikoidů mají peníze, ale třeba ani moje kožní, která je skvělá a jako jedna z mála kožních, chápe a respektuje, že to chci vysagit, protože co je, se prostě děje v té skupině na Facebooku, tam je třeba 600 lidí a jako jejich doktoři absolutně nerespektují, že to ti lidi chcou vysagit a prostě ještě jako se k ním chovají povýšeně, jo, tak to moje kožní ne, Bylo jako... Uh jako respektovala to, ale dělá to 25 let a nikdy se s ničím jako takovým nesetkala, jenom jednou mi říkala, že k ní přišla jako holka z psychiatrické léčebny, která si prošla tady tím a tu, tu potom zase musela lečit jakoby kortikoidama a nasegit to zpátky, takže k ní jako by chodila až jako psychicky na tom tak lidi špatně tady z toho, že um, jim to prostě musela, musela dát zpátky, ale jinak, že se o to víc jako nezajímala, o ně o tom neslyšela. Takže jsem to vysadila. Zmizely mi bílé fleky, zmizely mi jako věci, co jsem z těch kortikoidů měla, ale celá jsem se vlastně osypala, vypadalo to, že mám, uh, mám exem na celém těle. Samozřejmě jsem byla u jiný kožní, ještě to bylo celý komplikovaný, to je hrozně jako dlouhý příběh, to bychom tady fakt byli dvě hodiny, ale byla jsem v Třebíči a tam mi prostě řekla, že jsem exematik. Dala mi ještě injekci, vlastně předtím, než jsem to vysadila, která si myslím, že mi úplně jako. Uškodila ještě víc, ale opravdu jsem měla jenom mastičku a jednu injekci a tady tohle všechno se stalo, jako co, co se mi potom stalo tady z toho. Prostě mi dala nálepku, že jsem eczematik, že to je nevylečitelné, že se prostě od teďka budu mazat, budu brát prášky na, ale, na alergii, přitom alergii na nic nemám. A dala mi tady tuhle nálepku a naštěstí potom jako díky té noči jsem se to dozvěděla a vysadila jsem to. A začalo teda peklo, první měsíc mi zmizely ty fleky, ale celá jsem se prostě osypala, začaly mi strašně vypadávat vlasy, fakt jako brutálně. Nemohla jsem spát, měla jsem vlastně ledničku u postele, ve které jsem měla chladítka, takže jsem se jako pořád chladila. Spala jsem na plachtě, kterou jsem každý ráno musela jako vyklepat od kůže. Normálně se mi obnovovala kůže, tak jak prostě se normálnímu člověku vůbec jako neobnovuje tak rychle. O, potom vlastně ten třetí měsíc byl takový těžký, to jsem natekla. Mokvaly mi úplně jako by víčka, úplně mi to tady popraskalo. Měla jsem tady toto, co tady mám jako pozůstatky, tak to je nic. Já jsem měla prostě takhle tady jsem měla úplně jako rozmokvaný. vlastně maso jsem tam měla takže bolesti, tak jsem to sušila pořád nějaký obklady, nemohla jsem učit, nemohla jsem chvilkama ani vstát neviděla jsem na oko, nikdy jsem nevěděla jako jak se probudím, neustále to byly prostě vlny a mám to do dneška potom vlastně čtvrtý měsíc to bylo zhruba před měsícem a půl tak jsem se probudila a skoro vůbec jsem jako neviděla na oko, udělala si mi úplně jako krusta na celém oblečí nemohla jsem otevřít pusu Jedla jsem přesní dávky, takový ty jako mačkací, pila jsem, pila jsem brčkem, nemohla jsem se hýbat, měla jsem prostě hroznou krustu, potom se to celý sloupalo, do dneška jako by loupu pořád a a tak atd. Takže fakt jako šílený proces, hlavně na psychiku, spoustu lidí prostě na té skupině a celkově i v zahraničí jako přišlo o vztah, přišlo o manželství prostě. Já fakt mám jako velký štěstí, že mám přítele, který se o mě postaral. Mám rodinu, se, která se o mě postarala a třeba mi i jako některé holky píšou, že to chtějí vysadit, ale že třeba rodina tomu ani nevěří a věří jakoby svým způsobem slepě, slepě doktorům. A těm holkám dokonce i říkám, hele, prostě to nevysaz, už jsou to třeba mladé holky. A říkám, prostě to vysaď, až ti bude třeba 20 a až budeš už jako dospělejší, a budeš si zatím jako sát, protože teďka, pokud jako zatím nestojí tvoje rodina, tak bys to ani nezvládla, což tak prostě je, jako o mě, kdyby se nepostarala rodina a přítel, tak prostě vůbec jako to nezvládnu. musela bych to prostě nasekit zpátky. Já už jsem i jako přemýšlela jednu dobu, že uh, jako pojedu do nemocnice, kde mě dají na kapačky kortikoidový, je to úplná prostě závislost, kdy vy to vysadíte a začnou sedít věci, jako když prostě feťák vysadí drogu, jako tohle se mnou dělo, takže jsem jako už chvilkama fakt i přemýšlela jako nad sebevraždou, to bylo prostě šílený ale na druhou stranu fakt mi ta nemoc, jako víc nebo nemoc, prostě tady tohle mi víc jako dalo, než vzalo a naučilo mě to vnímat jako život úplně jinak a třeba před rokem před půl rokem jsem jako byla úplně jiný člověk, jako já bych si tady fakt přístahám nesedla nenamalovaná ale ne, že bych jako byla povrchní člověk, co neustále jako se upravovala, ale prostě měla jsem to takhle nastavený, prostě ráno vstaneš, namaluješ se, potom funguješ, jdeš učit, ale teďka um, jako to tak vůbec neberu. Prostě beru se právě reální, beru se tak, jak jsem. A vím, že lidi ze mě vnímají energii a že to není jenom o tom, že se prostě člověk namaluje. Začala jsem víc, jako se jsem ze mě až takovej yogi, normálně. Začala jsem víc jako prohlubovat intuici, víc prostě se zajímat o sebe, víc jakoby vním, vnímat to, že z nějakého důvodu máš stávat jako při východu slunce a jít spát při západu slunce, z nějakého důvodu proš, prostě máš, máš jakoby jíst sezónní potraviny, máš vnímat svoje pocity, protože i tahle nemoc není náhoda. To, že si prostě tímhle člověk při, jako projde a i když to mám z kortikoidu, tak vím, že to jako z nějakého důvodu mělo být v mým životě. Jo, a zajímat se prostě o to, proč to přišlo. Proč vnímat svoje pocity? Proč vnímat sebe? Proč vnímat, že nějaký člověk třeba nepatří do mýho života? Proč mi dělá nějaký člověk špatně? Proč se s nějakými lidmi jako chci scházet a nechci? Proč se třeba cítím špatně? Co to způsobilo? Jo, a hrozně moc se zajímám tady o tyhle věci. A prostě prohlubuju si tu intuici a prohlubuju si to vnímání ten zdravý životní styl. Prostě před rokem, kdyby mi někdo řekl, hele, budeš prostě si dávat lidovou sprchu každý den za rok, nebudeš se malovat, protože ti to bude dělat prostě zle, a budeš prostě úplně jiný tak já mu nevěřím. Jo? A to tady nechci říct, že prostě já se hrozně těším na to, až se namaluju, hrozně se těším na to, až se budu upravovat. Neříkám tady prostě, pojďme všichni ty, jo, si zapálit oheň a nahatí kolem toho běhat a prostě přestat se malovat a přestat používat deodorant. Ne, jako ochraň boží, já miluju prostě, miluju i město a miluju prostě se o sebe starat. A těším se hrozně, až budu namalovaná, ale až se začnu malovat, ale. Je hrozně důležitý prostě kontakt s přírodou a vracet se zpátky a vracet se ke kořenům a prostě vnímat sebe, vnímat okolí, vnímat rodinu. A tohle přesně i ta filozofie, co chci jako předávat. A i proto možná, i když to jako úmyslně k sobě nepřitahují, tak si víc lidí poslední dobou ke mně chodí pro nějakou radu, jako na to, že mi prostě bude 21, tak i třeba dospělí ženský, jako tady z toho čerpají. A a tak. Jako mohla bych o tom říct mnohem, mnohem víc, ale ale nevím, jestli by to to tak dlouho někoho vůbec zajímalo. (laughs) Tak moje plán do budoucna jsou teda zaprvé uzdravit se. Ohledně poldenc. tak teďka tančím s Anet Antošovou a hlavně jakoby skloubit ten tanec s tím Poldencem, dostat víc jako na teach flow a tady tyhle věci, nějaký soutěže nebo tak nemám teďka úplně v plánu, takže hlavně tady tohle prostě posouvat se a hlavně makat na té psychice, udělat se třeba i nějaký kurz koučinku nebo zajímat se tady o tyhle věci. Jo, posouvat se prostě po té psychické stránce, pomáhat lidem a, a zaměřit se tady na tohle. To je prostě teď asi to, co jako nejvíc chci a spojit to s tím sportem, ten tanec a tady tu, tady tu jako psychickou, psychickou stránku a pole dance. Co se týče magnézia, tak mám něco v plánu, ale, ale zase by čekám, až na to přijde ten správný moment a Nechci to asi ani úplně jako prozrazovat, ani dělat nějaký závěry, protože sama úplně nevím. Na pollens Online říkám, že je to super a kdybych já měla, jako když jsem začínala, takovouhle možnost mít všechno jako na jednom místě, takovýhle portal, kde máte všechno know-how, co vám tam někdo takhle prostě hezky nachystá, jako fakt respekt, tak to určitě kupuju a... Je to hlavně jako za hrozně dobrou cenu o, na to, kolik je, kolik je tam know-how a co všechno tam můžete mít a co všechno se můžete naučit. A pokud vás jako baví o, trénovat i doma a pokud jste dříči, tak rozhodně strašně moc doporučuji. To, co jsem prostě řekla, buďte reální, buďte sami s sebou, s nikým se prostě nesrovnávejte. Vždycky mějte na paměti, že rodina, zdraví je prostě to nejdůležitější, fakt to nejdůležitější a že... Prostě jednejte tak, abyste měli na co vzpomínat, abyste ničeho nelitovali. A ještě jednu důležitou věc bych chtěla jako zkázat mladým holkám. Nenechte si, abych to jako ještě definovala a navázala na to. Jako by starejte se o sebe, zajímejte se o svůj vzhled, buďte prostě krásný, buďte skvělý, kupujte si oblečení, jaký se vám líbí, ale nenechte si přítomný okamžik jako by skazit tím, Že se bojíte, jak vypadáte. S tímhle se strašně často setkávám, jo. Že prostě... Okay, tak prostě vstanu, nevypadám ten den dobře, prostě nestíhala jsem, vzala jsem si na sebe něco, co se mi nelíbí, nestíhala jsem se namalovat, no a co, tak prostě se namaluju druhý den, ale nenechte si nikdy vzít přítomný okamžik a žijte tady a teď, protože nic jiného není, prostě minulost už je pryč a budoucnost vůbec nemusí být, vy vůbec nevíte, co se vám může stát. A ten nejsilnější a nejdůležitější okamžik, já vím, že to takhle zní jako kliše, ale je jako teď a tady, a užijte si ho a nejednejte egem, jednejte srdcem. To je hrozně, tak je hrozně důležitá věc a je to jediná cesta jako ke štěstí jednat opravdu srdcem a opravdu tím, co vy chcete, ne vaše okolí, ale v momentě, kdy vy si přiznáte, co chcete a jakou chcete jít cestou, tak v ten moment se začnou dít zázraky a v ten moment vy hlavně budete šťastní a makejte na sobě, nevzdávejte to prostě každý, kdo na sobě maká, a věří, tak jednou prostě bude mít výsledek a jako přinese toto ovoce, takže tohle bych vzkázala určitě.